0: Medienforum Münster.
1: Back the mid -70s.
0: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, an heutigen Sonntagabend hier zu einer aktuellen Sendung von Kurdistan aktuell und äh, das Thema ist heute... Ja, Solidarität mit Afrin. Es gibt ja ein Netzwerk in Münster und wir werden natürlich auch über die aktuellen Situationen in Deutschland, in der Türkei und in Nordsyrien und im Irak sprechen. Und dazu begrüße ich gleich Aiten Kaplan von Naftem, Shemsa Yalzin vom demokratischen kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster e.V. und Ekrem Atalan vom Netzwerk Solidarität mit Afrin. Mein Name ist Klaus Blödo. Ja, wollen wir uns hier gar nicht lange mit Musik aufhalten bei der heutigen Sendung, die wir hier haben. Zum Thema Kurdistan, zum Thema ähm, Netzwerk, Solidarität mit Afrin und überhaupt die ganze kurdische Geschichte, die uns immer wieder auf die Füße fällt. Im Norden von Syrien, im Norden vom Irak, im Südosten der Türkei und wo auch immer. Und natürlich nicht vergessen hier in Deutschland. Ja, ich begrüße nun hier erstmal Aiten Kaplan am Telefon von Naftem. Hallo. Hallo. Ha Alten, was ist NAFDEM? Vielleicht mal ganz kurz, ganz kurze Erklärung.
2: NAVDEM ist äh, der Dachverband der kurdischen äh, Föderationen, sowie auch Vereine und Räte gesamt. Also an uns sind ja äh, fast über 200 Organisationen angeschlossen, mit denen wir zusammen unsere Arbeiten auch koordinieren, dass auch bestimmte verschiedene Themenbereiche auch abgedeckt werden. Also also das heißt, kurz Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurdinnen in Deutschland.
0: Jemsa Yalzin, hallo. Hallo. Ja, grüße dich. Hey. Welche Funktion hast du im Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum?
3: Ich bin die Co-Vorsitzende im Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum in Münster, hier in der Wollbecker Straße 1.
0: Ja, und was macht das Zentrum? Genau,
3: wir bieten zum Beispiel für Jugendliche Tanzen ein, Musik an, ähm, Gitarrenkursus ein. Ähm, dann machen wir für die Frauen, dass sie sich zusammentreffen, gemeinsam essen und gemeinsam äh, die, ja, sich die Probleme vielleicht anhören. Und ähm, wenn es dort Unterstützung gibt, Unterstützung zu geben. Jetzt haben wir sonntags immer Frühstück äh, und wir haben äh, von 12 Uhr bis 15 Uhr für die Neukömmlinge bieten wir Unterstützung an, in sämtlichen äh, Briefen äh, übersetzen oder Briefe ausfüllen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, äh, auf uns zuzukommen, dass wir ihnen dort äh, dabei behilflich sind.
0: Und der letzte im Bunde hier, Ekrem Atalan vom Netzwerk Solidarität mit Afrin. Hallo. Äh, du bist ja auch Jeside oder Jeside, wie wir Deutschen sagen. Genau. Ne? Was ist das Netzwerk Solidarität mit Afrin? Ja, Netzwerk Solidarität mit
4: Afrin hat sich äh, gegründet, weil äh, die Türkei mit äh, dschihadistischen Gruppen äh, Anfang des Jahres Afrin angegriffen hat, Afrin Nordsyrien angegriffen hat, völkerrechtswidrig angegriffen, die Bevölkerung zur Flucht bewegt hat und die immer noch auf der Flucht sind und äh, jetzt eigentlich Afrin besetzt hat. Und dagegen haben sich dann äh, Organisationen, Parteien, Zivile Menschenrechtler und Aktivisten sich zusammengefunden, zusammengetroffen, um äh, den Menschen aus Afrin eine Stimme zu geben, äh, um vor Ort auch hier ein bisschen Solidarität äh, zu zeigen, um Aktivitäten zu koordinieren, äh, um dementsprechend auf das Leid der Menschen in Afrin äh, hinzuweisen.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, äh, weil wer ist in dem Netzwerk vertreten? Kannst du ungefähr sagen, so? Überblick verschaffen?
4: Also wie gesagt, äh, die zu der ersten äh, Veranstaltung, äh, wo wir eine gemeinsame Friedensdemo organisieren wollen, waren alle Parteien hier in Münster eigentlich. Wir über 19 Organisationen hätten auf der Demo gesprochen, die leider aufgrund eines äh, Attentats in Münster damals äh, nicht vollzogen werden konnte. Der Kontakt äh, besteht zu allen friedenspolitischen Sprechern der Parteien, zu Medienforum zu anderen Organisationen, Parteien, die Linke, SPD, Grüne,
0: DFGVK,
4: DFGVK genau, Friedenskooperative. Also eine Weltforum. Also wir nehmen Kontakt zu allen äh, Organisationen und NGOs äh, beziehungsweise NGOs auf, um gemeinsam auf Basis orientiert
0: dahingehend für Frieden in der Frieden zu sorgen, beziehungsweise zu appellieren. Also das Ganze ist sozusagen internationalistisch, würde ich mal so behaupten, in dem, in dem Rahmen halt. Das auf jeden Fall, ja. Genau, und darauf kommen wir nämlich gleich zu sprechen nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung. <Musik>
5: Easy if you try, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living. Imagine there's no country, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion, too. Imagine all the people living. They say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday the greed or hunger
6: A brotherhood
5: of man Imagine all the people sharing I hope someday you'll join us And the world will live as one Thank you.
0: Ja, Jonathan und äh, Imajian passen zu unserem Thema heute äh, bei Kurdistan aktuell Netzwerk Solidarität mit Afrin und überhaupt die ganze Geschichte in ja, Kurdistan, ähm, im Nordirak, in, im Norden Syriens und natürlich in der Türkei. Und natürlich nicht zu vergessen die Situation der Kurdinnen, Kurden, Esidinnen hier in Deutschland und in, auch in Münster. Dazu habe ich im Studio eingeladen, Alten Kaplan am Telefon und Shamsas Yaitzin vom Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum hier in der Wolbecker Straße 1, hier ein, ein eingetragener Verein, und Ekrem Atalan, selbst, Eside und vom Netzwerk Solidarität mit Afrin. Ja, ich wollte aber jetzt erstmal ganz kurz mal gedenken. Und zwar, es gibt zwei Leute, die gestorben sind. Einer ist aus, im Alter gestorben. Ja, Uri Avnere ist gestorben, ein lebenslanger Kampf für den Frieden. Äh, mit 94 Jahren hat er sozusagen die politische und soziale Bühne verlassen auf dieser Welt. Aber er wird noch lange nachhallen, weil er war wirklich... Sehr lange aktiv für den Frieden im Nahen Osten. Und nicht nur für die, sondern auch für alle Menschen in dieser Welt. Wir können leider keine Gedenkminute einlegen, dann werden wir nämlich abgeschaltet an Uri Avniri. Mit 94 Jahren ist er gestorben. Er ist geboren, wurde er hier in Beckum, hat dann in Hannover gelebt und ist von da aus dann nach Israel-Palästina gegangen. Ein weiterer äh, Mensch, der gestorben ist oder ermordet wurde, muss man jetzt auch sagen, der nicht ja, friedlich gestorben ist, aber schon viel, lange für Frieden auch geworben hat, ähm, ist Zeki Schengali. Da müsstet, müsstet ihr mir ein bisschen was erzählen, wer wer war Zeki Schengali und äh, warum ist er umgebracht worden? Da kann ich vielleicht auch was ja, dazu sagen. Also äh
4: wie wie man auch weiß, da ist 2014 äh, die Region Shingal, äh, wo hauptsächlich Jesiden, kurdische Jesiden leben, von Islamischen Staat angegriffen und ein Genozid ausgeübt worden, wo tausende von Frauen verschleppt und versklavt worden sind, Männer hingerichtet worden sind, drei, ungefähr 3000 Frauen sind äh, befinden sich immer noch in den Händen der IS. Und Sekishin äh, Gali war der Koordinator, direkt äh, nach dem Angriff des IS, der das jesidische Volk sowohl äh, mit den Volksverteidigungseinheiten verteidigt hat und äh, den auch einen Fluchtkorridor geschaffen hat, so so dass sodass, äh, über, sodass äh, fast äh, Hunderttausende von Menschen dann... Äh, gerettet werden konnten, über 25.000, die dem Tod vom Dursten und Verhungern auf den äh, Shingal-Gebirgen noch verharrt waren, haben die ein Fluchtkorridor erschaffen und Seki Shingali war, wie gesagt, äh, der jesidische Politiker, der sich dann äh, dem jesidischen Volk äh, gewidmet hatte und äh, so Selbstverwaltungsstrukturen und das jesidische Volk sowohl äh, militärisch als auch äh, gesellschaftlich aufgebaut hat dass die sich gegen den islamischen Staat wehren konnten, er wurde dann am 15. August nach einer Gedenkveranstaltung an dem, in dem Dorf Kocho. Dorf Kocho war, war die Stadt, wo alle Männer von dem islamischen Staat hingerichtet worden sind, alle Frauen mitgenommen worden sind. Die UN-Botschafterin Nadia Muad kommt aus dem Dorf, die aus den des, Händen des IS-Gefangenschaft sich befreien konnte. Und Seki Shingali äh, war die Hoffnung der jesidischen Gesellschaft in Shingal und Shingalgebirge äh, und der wurde von der türkischen Luftwaffe am 15. gezielt äh, hingerichtet und dahingehend wird versucht, die Strukturen, die aufgebaut worden sind, die Seki Shingali als der Hauptakteur war, der Jesiden zu zerstören. Mhm.
3: Ich würde gerne etwas dazu ergänzen ja, und gerne. zwar 2014, als der IS dort einmarschiert hatte und ähm, der irgendwann von den äh, Volksverteidigungseinheiten äh, besiegt worden ist, hatten sie das komplette Schengalgebirge gebirge vermint gehabt. Seki Schengali hat dann ja auch die Einheiten der Jebesche gegründet, das heißt die jesidischen Einheiten, äh, die dafür gesorgt haben, dass diese Region wieder frei gemacht wird von diesen Minen, damit das jesidische Volk auch wieder zurückkehren kann zu ihrem Ursprung, das heißt auch im Schengelgebirge wieder leben kann, wo auch viele Menschen ja auch zurückgekommen sind. Somit quasi die, die Flüchtlinge, die in den Camps ausharren, in sowohl im Irak, in, in, die auch in Afrin untergekommen sind, die ja wieder auch mal wieder auf der Flucht kamen, also dort wieder zurückkommen in Shingal. Und man muss sich ja mal vorstellen, wenn die Türkei überall herfliegt und Bomben abwirft, was für eine Angst, dass äh, diesem Volk herbeigeführt wird. Das heißt, dieses Volk hat ja totale Angst, dass ähm, wenn keine, keine andere Macht mal da äh, eingreift und sagt, ihr habt hier Flugverbotszonen. Das heißt, wenn die dort einfach frei rumfliegen und Bomben abwerfen können, wie kann dieses Volk denn da wieder zurückkehren? Mein Appell ist halt wirklich eine EU-Lösung, dass dort mal eine Flugverbotszone, eine sichere Zone für diese Regionen, wo das Volk auch wirklich zurückkehren kann und friedlich dort leben kann.
0: Damit irgendwie die türk türkische Luftwaffe da nicht einfach einfliegen kann genau. und äh, ist egal, wen dort umbringt und bombardiert. Sekid genau. Cengali, Cengali war ja schon lange aktiv hier auch hier in Deutschland gewesen. Der wurde 1991 verhaftet und angeklagt in im sogenannten zweiten kleinen PKK-Prozess in Zelle wurde vor Gericht gestellt. Also er wurde hier auch schon verfolgt und jetzt ist er von der türkischen Armee ermordet worden und niemand hat hier protest. Also von der öffentlichen in der Öffentlichkeit, von den Politikern hier, die zuständig sind für Verbote von kurdischen Organisationen und so weiter. Niemand hat das irgendwie wirklich zum Anlass genommen und zu sagen, als halt Stopp, bis hierhin und nicht weiter, Türkei.
2: Äh, darf ich da was dazu sagen? Aber also, klar. Also erstens würde ich auch gerne an Gedenken an Uwe neri äh, an seine Arbeit und seine äh, Zeit, die er für den Frieden weltweit und vor allem im Nahen Osten auch äh, geführt hat, äh, bedanken. Auch an das Gedenken, was er wirklich in der Hinsicht geleistet hat. Ja, ich habe ihn persönlich einmal... Anfang der 2000 ist er auch wirklich persönlich gekommen an unserem Festival, aber nach denen ähm, hat er immer seine Unterstützung auch an die kurdische Bevölkerung eigentlich mal dar, dargestellt und hat auch jegliche Aktivitäten, Unterstützung direkt auch ähm, für uns getan. Auf der zweiten, wenn wir auf Seki Shengali kommen, also Du hast ja gerade gesagt, dass das Schweigen eigentlich in der Öffentlichkeit oder das Wahrnehmung, was da jetzt das Schicksal des e Esiden vor Ort jetzt wieder erwartet oder man sieht, dass das gar nicht irgendwann interessiert. Das zeigt aber auch, dass diese eine internationale Zusammenschluss eigentlich ist. Ich glaube nicht, dass die Türkei einfach jetzt ohne Erlaubnis der NATO oder der Kräfte vor Ort einfach jetzt über diese äh, Gebiete fährt und einfach äh, Bomben abwirft. Das ist auch ein Zusammenschluss, äh, die eigentlich auch das duldet und hinnimmt, weil äh, wirtschaftliche Interessen, politische Interessen äh, und vor allem der geostrategische Interessen der jeglichen Staaten, die da vor Ort äh, mitmischen, einfach zu äh, so wichtig ist. Äh, und wenn wir sehen, dass eine aufkeimende Selbstverwaltungen, Selbstverwaltung, selbst Schutz, was die Völker vor Ort versuchen zu machen. Und zum Beispiel in Rojava gibt es ja auch diese Kantone, wo die äh, ihre Rätesysteme äh, gegründet haben, wo die äh, Verteidigungskräfte der YPG und YPJ, die gemeinsam der kurdischen Bewegung äh, die äh, Esiden vor dem äh, Genozid bewahrt haben, mhm. äh, einfach diese ganze Entwicklung entgegenzuspringen. Weil äh, die Kurden nicht mit den Kräften der USA, der, äh, der Russen oder der Türkei oder anderen Gruppen zusammenarbeiten, ist es ja auch für die nicht, äh, nicht so extrem die Wichtigkeit zu sehen. Aber wir sehen ja. aber auch, dass die Zusammenarbeit funktioniert, was mit diesen ganzen Ländern untereinander absprechen. Und gerade wenn es um Kurden geht, da sind die Augen zu, die hören nicht, die sehen nicht, die sagen nichts. Und das ist ja, die drei das ist Affen. Ein, ja, <lacht> und das ist das Bittere, ist ein Beigeschmack an dem, wenn man sieht, dass zum Beispiel 2014 durch die Befreiung und Schutz an Esiden und anderen Völkern was mit der Angriffen der IS passiert ist und eine gemeinsame Allianz Koalition sich danach gebildet hat, wo jetzt die IS eigentlich in vielen Regionen zurückgedrängt worden sind plötzlich dass diese Koalition oder die Partner das gar nicht mehr sehen, was da eigentlich da passiert und da tragen nicht nur die Türkei, sondern auch die internationalen Kräfte sowie Deutschland, Frankreich und andere mit Schuld, dass jetzt auch Schengal wieder angegriffen wird und dass auch dabei gezielt wirklich Schengale ermordet wurde. Und das ist das, was eigentlich nicht viel gesehen wird. Und das Schweigen kann man dadurch erklären, dass diese Zusammenarbeit eigentlich das Ebene ist, wo eigentlich auch vieles, was äh, den Schicksal der Kurden erwartet, nicht gesehen wird.
0: Ja, und die beste Ehrung von Friedenskämpferinnen und Kämpfern und Aktivisten, die für den Frieden und für die Freiheit eintreten, ist natürlich nicht das Schweigen, sondern wirklich das Reden darüber, darüber zu diskutieren und äh, weiter weiterzumachen, weiter zu kämpfen für den Frieden, für Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Ja, liebe und Hörer, das war Stringtet hier aus Münster. Wir sind total lokal, fast sind wir total lokal, hier bei Kurdistan Aktuell mit einer Sondersendung zum Thema Netzwerk Solidarität mit Afrin. Zu Gast im Studio, Shemsa Yalzin vom Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum, das habe ich komplett irgendwie mal durchsagen können, Münster e.V., hier in der Wolbecker Straße 1 mit eigenen Räumlichkeiten, wo ganz viel passiert und passieren kann. Dann äh, am Telefon weiterhin Aitin Kaplan von Nafdem und Ekrem Atalan, Netzwerk Solidarität mit Afrin. Türkei hilft nur bei Kurswechsel. Das, ich habe hab das heute mir ausgedruckt aus tagesschau.de. Da geht es darum, dass die Andrea Nahles einen Vorstoß gemacht hat, weil die Türkei ist ja im wirtschaftlichen Nöten. Und dann will Andrea Nahles die Türkei unterstützen, damit der, damit es der Wirtschaft, auch der deutschen Wirtschaft, äh, weiterhin besser geht. Und das kann man doch nicht mehr machen. Diese, diese, die Türkei ist doch mehr schon eine Diktatur geworden. Und, äh, und militärisch ist sie äh, auf einem Weg, andere Länder zu überfallen und die Menschen zu ermorden, zu unterdrücken. Ja, und es gibt auch die, die Wahnvorstellung von Erdogan äh, oder Erdogan, wie man so schon sagt, äh, die kurdische Frage zu lösen, als Endlösung sozusagen. Das sagt er auch immer wieder, weil die Kurden stören. Was sagt ihr denn zu dem Vorstoß von, der, von, von Andrea Nahles, von der Generalsekretärin der SPD?
2: Ja, das ist total interessant. Ich meine, die, die Reise ist ja äh, auch dazu, äh, dass äh, er auch Hilfe überall äh, bekommen kann, damit er seine Wirtschaft äh, stabilisieren kann, äh, ob es wirklich wert oder nicht, das ist erstmal dahingestellt, aber natürlich äh, diskutieren die Menschen und die Politik darüber. Es ist ja nicht umsonst diese Reise. Und das ist wichtig. Manche sagen ja, man sollte ja auch bestimmte Forderungen stellen, wenn man Finanzhilfe gibt oder einfach blind äh, dieses Geld zu geben. Da hängen ja auch viele politische Interessen. Also, wie auch vorhin gesagt, auch wenn diese Angriffe ihnen. Aslin oder in Schengen sind, sind ja auch politische und wirtschaftliche Interessen, genauso wie geostrategische Interessen, auch Deutschland, die auf, aufrechtzuerhalten. Aber um welchen Preis ist die Frage? Gebe ich Geld, indem ich Forderungen stelle, die nie realisiert werden? Oder gebe ich Geld und schließe meine Augen und äh, sehe es zu, wie ein Noch, also in dem Ausrufezeichen, die äh, demokratisch für die wirken, aber in der Realität eigentlich eine faschistische Züge annimmt, die, die jegliche demokratischen Werte, wie Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit gar nicht äh, mit, äh, funktionieren sondern mit Füßen getreten werden. Wenn wir uns erinnern oder die Älteren erinnern sich bestimmt, die damals in der Hitlerzeit ähm, die Menschen unterdrückt wurden, sind gegenseitig mit Bespitzungen und Diffamierungen, sich an die Regime gewandt haben, herrscht jetzt eigentlich in der Türkei genauso eine Situation. Die Menschen haben Angst, die können nicht frei ihre Meinung auf der Straße, in der Familie oder in ihrem Freundschaftskreis kundtun, weil sie befürchten, dass jegliche Aussagen oder leichten Kritik an der Regierung mit Verhaftungen oder mit Folter beantwortet werden. Und all dies sehen wir, natürlich sieht die Politik das auch, aber halt, was liegt mehr? Die wirtschaftlichen Interessen. Wir haben ja in, in der Türkei 7000 Firmen, die da investiert haben, also deutsche mhm. Firmen, die investiert haben. Deutschland verkauft ja Militärgüter, also Militärgüter, ne? das ist eine der größten Abnehmer, die Türkei, man will das ja auch nicht verlieren. Und wenn man jetzt die ganzen äh, Zusammenschlüsse guckt, das sind ja auch die wirtschaftlichen Interesse, wo eigentlich auch Deutschland daran verdient, auch die Türkei daran verdient. Und das möchte man ja auch nicht verlieren. Man möchte auch die Investitionen nicht verlieren. Und dadurch versucht man da irgendwie einen Kompromiss zu finden. Und in der Diskussion jetzt, also finde ich auch interessant, dass jetzt schon die Diskussion Monat vorher anfängt, bevor Erdogan jetzt in dem Land eingereist ist, dass man versucht, jetzt über die mediale Ebene eine Sensibilisierung zu schaffen indem zu sagen, ja, ich weiß, er ist ein Despot, aber das, die Interessen meines Landes liegen schwerer und deswegen ist es okay als Volk oder als Mensch dieses äh, Staates, ich auch keine Kritik. Das wäre
0: die eine äh, Ebene. Oh, Moment, Moment, lass uns mal irgendwie bei anderen Ebene <lacht> noch bleiben. Wir können das natürlich wahnsinnig ausführen. Meine Frage irgendwie ist jetzt mal, irgendwie, seid ihr nicht erbost über eine solche also ich, Aussage von, von, von der Andrea Nahles, von der SPD? Also das hätte ich nie erwartet, dass mal sowas kommt.
3: Ich bin empört, ehrlich gesagt wirklich empört, weil... Ähm, man möchte gerade, wo dieser ganze Konflikt, wo die Besatzungen an Afrin passieren, wo in Schengel dieser Einmarsch passiert, dass man sieht immer wieder, wo er seine Grenzen überschreitet, wo es einfach mal äh, drauf ankommt, dass man mal sagt, Stopp. Stattdessen wollen sie dort dann Firmen, als ich das gehört habe in den Medien. Ich bin echt umgefallen, weil statt diesem Menschen, also dieser Mensch, man weiß ganz genau, dass Erdogan Seite an Seite mit diesen Dschihadisten zusammenarbeitet. Das kann Deutschland doch nicht egal sein, dass diese Dschihadisten wieder an Mächten kommen. Dass Man weiß ganz genau, dass äh, er sie sowohl mit Waffen unterstützt, als auch finanziell unterstützt, dass Deutschland es egal ist. Also vor allem das deutsche Volk eigentlich nicht egal sein darf, wo die, die deutsche Bevölkerung eigentlich mal auch mit, äh, mitreden kann, dass die Politik nicht über die Köpfe der, des Volks eigentlich solche Entscheidungen treffen kann. Also es empört mich echt, wenn ich für dieses Land arbeiten gehe, Steuer zahle und die wiederum dann mit unseren Steuergeldern so umgehen, mit so einem NATO-Partner äh, zusammenarbeiten, weiter zusammenarbeiten möchten und das Ganze noch intensivisieren wollen. Also das ist für mich ein Unding.
0: Ja, das finde ich auch. Also es geht eigentlich überhaupt nicht. Wo will denn die SPD noch landen im, im Laufe der nächsten ja. Jahre bis zur nächsten Wahl? Irgendwie ist sie dann hinter der AfD zurück. Äh, Gerade wird die SPD von links überholt von der CDU, äh, die sich äh, sagen, halt stopp! so also, geht das aber nicht hier. Ne? Von wegen, ohne Bedingungen, irgendwie noch Wirtschaftshilfen zu geben. Da muss aber sich erstmal grundsätzlich was ändern in der Türkei. Das, das kommt von der CDU. Aber,
2: aber das ist ja nicht das Problem. Das Nein. Problem ist ja... Wenn sie jetzt, also da hängen ja so viele Sachen zusammen. Also wenn die Türkei jetzt nicht wirtschaftlich irgendwie also Stabilität erreicht, verlieren viele Staaten, die mit der Türkei zusammengearbeitet haben, oder äh, ja, ihre Interessen. Und natürlich versucht jeder irgendwie die Türkei aufrechtzuerhalten damit sie ihre politischen Interessen, sowohl auch die Türkei noch nicht entschieden hat, bleibt sie in dem Westen, in der NATO-Bündnis oder wird sie ein Teil der Partnerschaft Russlands sein? Und das ist, man versucht damit mit allen Mitteln die Türkei an den Westen anzubinden, indem man auch übersieht, die Art der antidemokratischen Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, die Entwicklung angenommen hat, einfach zu übersehen, zu sagen, die Türkei muss irgendwo mit allen Mitteln versucht werden, dass sie in der NATO-Bündnis bleibt. Und das, das sind die Sachen, die damit gespielt wird. Ich finde es total schade, wenn wir sehen, also wie die Türkei eigentlich mit Deutschland umgegangen hat, also von Verleumdungen bis zu Hassreden, Vergleiche mit nazi ja, oder mit ja. Hitler, dass man einfach über diesen Komplexen Weg und sagt, meine wirtschaftliche Interesse liegt schwer, sodass dann irgendwie sowas gemacht wird. Und ein, die SPD jetzt damit umgeht und das schmeichelt, auch erzählt, die können ja Hilfe leisten, da bleibt ja einem wirklich der Atem stocken zu sagen, in, in welchen politischen Dschungel sind wir eigentlich, dass man einfach äh, die Situation so trübe darstellt, wo die Leute nicht mehr wissen, wo was ist. Und da denke ich mir, sind wir auch eigentlich gemeinsam mit anderen Netzwerken. Institutionen bereiten uns ja auch vor, dass wir auch in diesem äh, Besuch auch mit Protesten auch begleiten werden. Das wird nicht so leicht sein, dass er einfach hierhin kommt und sagt: äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich denke mir, jeder muss ja auch irgendwie seinen Protest kundtun, zu sagen, damit bin ich nicht einverstanden. Mhm. Und das ist eine Empörung. Also, das ist echt, man spielt mit dem Intellekt äh, der Menschen, zu sagen, äh, also diese Manipulation äh, ja. in der Politik, das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Ja, danke. danke.
0: Bis dahin das möchte Ekrem, also den einzigsten Mann, der jetzt in der Runde noch sitzt, außer mir, möchte ich auch nochmal zu Wort kommen lassen zu dem Thema.
4: Okay. Äh, danke, dass hier auch Männerrechte bestehen. <lacht>
0: also äh, man muss
4: äh, eins unterscheiden, äh, die, Politik, die deutsche Politik ist nicht gleich die Meinung der, der Bevölkerung. Deswegen sind wir auch an der Basis, äh, versuchen wir an die Bevölkerung heranzukommen weil es nicht gehen kann, dass man äh, Politik ohne Ethik und Moral führen kann. Wenn man Politik eh ohne Ethik und Moral führt, weiß, äh, sieht man nicht nur, dass da jetzt Erdogan als Diktator unterstützt wird, der dann äh, die Minderheiten und Religionen sowohl in der Türkei, in Nordsyrien, aber auch jetzt die Jesiden in äh, Irak und äh, andere Gruppierungen verfolgt und unterdrückt und vernichtet. Da sieht man auch an der Frage der Seenotrettung. Also man muss als Bevölkerung Europas, man muss als Menschen, die diese Werte äh, verinnerlicht haben, als Bevölkerung, nicht als Politik, muss man Druck auf die Politik ausüben. Es ist nicht nur die SPD, die den Mister mit Erdogan und Waffenlieferungen, äh, Panzer in äh, Kriegsgebieten, Liefert die Bevölkerung ist dagegen, definitiv. Das hört man in unseren Veranstaltungen, das hört man durch Gespräche auf den Straßen, dass die Bevölkerung das, was Erdogan da macht, in der Türkei, wo er jetzt seine Macht gefestigt hat, Alleinherrscher geworden ist, Opposition und Parlament abgeschafft hat. Er sagt ja, Demokratie ist wie auf einem Zug, man steigt ein, bis man sein Ziel erreicht hat und dann steigt man wieder aus. Und er ist seit Jahren da ausgestiegen, hat mit den Werten Europas nichts mehr zu tun und dahingehend muss die Stimme höher und lauter werden. Die, Stimme nicht, die Politik ist leider dahingehend, mhm. aufgrund der geostrategischen Handelsbeziehungen wird sie weiter Leider ohne Moral und Ethik dahingehend weitergehen, aber die Bevölkerung muss da aufstehen und klare Kante zeigen, dass das, was da passiert, gegen die Menschenwürde ist und man sich da definitiv dagegen stellen muss.
1: Quem coiá, São Vicente de longe, cá está imaginando que, que tromento não está passando. Quem coiá, São Vicente de longe, cá está imaginando que, que tromento não está passando. Oi, tante correr para rir, oi, tante correr para baixo. Sem voo, sem direção. Oi, então subi futi. Oi, então subi tribunal. Sem esperança, sem ventura. Nossa Senhora da Luz está acompanhando. Senhor São Vicente, da guiada. Não tem feito tal salvar um dia. Nossa Senhora da Luz está acompanhando. Senhor São Vicente, da bagalhão Não tem medo de dia Oi, então, correr para a Oi, então, correr para voz Sem rumo, sem direção Oi, então, subi furtinho Oi, então, subi tribunal Sem esperança, sem venturão Acompanhando, Senhor São Vicente, da que não tem feito tal um dia. Nossa Senhora da Luz, te acompanhando, Senhor São Vicente, da que não tem feito salvar um dia. Oi, tanto corre para a Riva, oi, tanto corre para a sem voo, sem direção. Subi furtinho Oi, subi tribunal Sem esperança Sem ventura Oi, então, corri Para a Oi, corri para baixo, voz Sem rumo, sem direção Oi, então, subi furtinho Oi, então, subi tribunal Sem esperança Sem ventura
0: Tja, Musik von den Kapverdischen Inseln. Cesaria Evora. passt Passend auch zur Sendung, finde ich. Internationale Musik hier bei Kurdistan aktuell an der Sondersendung zum Thema Netzwerk Solidarität mit Afrin. Zu Gast im Studio, Shemsa Jalzin und Ekrem Atalan und am Telefon immer noch alten Kaplan von NAFDEM. Das haben wir natürlich nicht mehr so ganz so viel Zeit. Es gibt zwei Sachen, die ich habe. Einmal gab es einen Antrag des Netzwerks Solidarität mit Afrin an den Stadtrat der Stadt Münster. Und genau. was, da ging es auch um Efrin und Afrin und was wirklich in Afrin passiert, ganz aktuell, nach diesem T militärischen Einmarsch der Türkei dort. Vielleicht könnt ihr mir dann weiterhelfen, also auch gerade was die Frauen angeht. Frauen, ähm, die kurdischen Frauen, die esidischen Frauen, die ja vertrieben worden sind, beziehungsweise überfallen worden sind damals von IS in Schengal, wo sich die Peshmergas zurückgezogen haben und die Esiden äh, im Stich gelassen haben aber dann die PKK und andere Gruppen und Organisationen dann den IS zurückgeschlagen haben. Und dann kam, ja, kam es ja so, dass viele Esiden und Esidinnen dann auch nach Afrin oder Afrin genau. gegangen sind, weil das eine sichere Zone war. genau so.
3: Die wurden ja von den Volksverteidigungseinheiten der JPG, YPG, also es wurde ein Korridor geöffnet und ähm, das, äh, die Jesiden wurden ja dorthin gerettet. Nach Rojava wurden dann in Rojava untergebracht und äh, unter anderem auch in Afrin leben ganz viele jesidische Dörfer, also sind ganz viele jesidische die Dörfer, wo ganz viele jesidische Leute noch leben und wo die Frauen, die auch aus den IS-Gefangenschaften entkommen sind, also ähm, gerettet worden sind, auch dort untergekommen, wo denn der Überfall dann passierte, wo die Menschen, die sowieso traumatisiert waren, äh, mal wieder diejenigen begegnen mussten, die sie schon mal überrannten. Diese Frauen sind auch teils hier, also es sind einige jesidische Frauen auch hier nach Deutschland geflüchtet, wo ich letztens auch gehört habe, dass sie ihren Peinigern getroffen haben, wo die Peiniger auch wussten, woher, also wo sie leben, was sie tun und wie lange sie sich schon hier aufhalten. Das macht mir halt auch sehr viel Bedenken hier auch, dass die ganze Politik einfach versagt hat in dem Ganzen, was da unten los ist.
4: Mhm.
0: Also das heißt jetzt, äh, die Frauen werden hier weiterhin verfolgt von, von ehemaligen oder immer noch IS-Kämpfern? Ja. Und das hier in Deutschland? Das Und hier in Deutschland, genau. Und es kommt nicht zur Anzeige, es kommt zu keinem? Kein ja,
3: sie können nichts tun. Ne? Also mhm. man kann denen nichts nachweisen.
0: Woher wissen die äh, ehemaligen oder immer noch IS-Kämpfer, wo die Frauen sich aufhalten?
3: Das weiß man nicht. Aus welchen Quellen sie das wissen. Also, es sind wieder einmal die Frauen, die mal wieder auf die Flucht getrieben ja, werden. Ja. Sie flüchten von, dem, äh, vom, von Schengen nach Rojava, äh, nach Afrin, dann werden sie von dort wieder, äh, müssen sie, müssen sie auch wieder von dort flüchten, dann kommen sie nach Deutschland und müssen wieder auch in Deutschland flüchten, weil mhm. sie dann mhm. wieder diesenjenigen treffen.
0: Mhm. Was also ist denn aus dem Antrag geworden, an, der Stadt, an den Stadtrat. Also Münster ist ja Stadt des Friedens oder
4: Friedensstadt ja. mit Osnabrück auch. Und äh, da haben wir als Netzwerk äh, gedacht, da muss Münster als äh, Vorbildfunktion beziehungsweise als Beispiel vorangehen. Die haben ja 2015 auch darauf hingewiesen, dass äh, Münster sich in internationalen Konflikten, bei internationalen Konflikten Erklärungen abgeben soll. Wir haben den Antrag als bei, beziehungsweise wollten Resolution über die friedenspolitischen Sprechern mhm. in den Rat einbringen. Es hat wohl einen ältesten Ratbeschluss in Münster gegeben, der die Türen für Resolutionen und Erklärungen an die Bundesregierung komplett schließt, die uns aber der Bevölkerung hier in Münster nicht bekannt ist. An dem Oberbürgermeister war, hatten wir die Frage gestellt, was er als Major of Peace hinsichtlich Solidarität mit den Menschen aus Afrin, die hier wohnen und ihre Verwandten in den Kriegsgebieten, die von der Türkei jetzt besetzt ist, von der Türkei und Dschihadisten, wie er uns behilflich sein kann, hat aber dahingehend die komplette Verantwortung sozusagen da, auch darauf beschränkt, dass er sich nur um die Leute aus Afrin, die hier in Münster und hinsichtlich Integration fördern kann und äh das BAMF wäre zuständig. Wir hatten dann äh, Menschen aus Afrin, die hier äh, in Münster wohnen, äh, zu Gast im Netzwerk äh, treffen, was montags immer um 18 Uhr äh, stattfindet. Wo wir immer gefragt haben, was wir für sie konkret machen können, war immer die erste äh, Antwort unseren Verwandten, unseren äh, Bekannte Verwandten, die jetzt im Kriegsgebiet in Afrin auf der Flucht sind, die vom türkischen Staat bekämpft und vertrieben werden, dass man denen hilft. Und als zweite Antwort war immer dann, anschließend kann man dann über Integration hier sprechen. Also man muss sagen, bevor, solange deren Verwandte und Bekannte in Kriegsgebieten auf der Flucht sind und nicht sicher sind, kann auch die Integration hier in Münster nicht stattfinden. Und die Antworten der Politiker an die Politik war auch so, dass sie, wie gesagt, den Ältestenratsbeschluss, der uns nicht bekannt ist, nirgendwo schriftlich zu lesen ist, dass sie aufgrund des Ältestenrates dahingehend nichts machen können und äh, das Ganze nur auf Münster beschränkt haben. Der Positiv war aber dann, dass einige friedenspolitische Sprecher die Bereitschaft erklärend, erklärt haben, dass die auf, äh, auf lokaler Ebene Presseerklärungen und so weiter geben können. Und da sind wir dran, dass wir dann mhm. gemeinsam dahingehend. Aber es ist sehr, sehr traurig, dass der Oberbürgermeister und dass die Politik äh, die Augen und Ohren schließt, äh, was hinsichtlich Afrin und äh,
0: Nordsyrien komplett betrifft. Sehr, das trau sehr traurig für die Friedenstadt Münster, die sich ja immer so hervorhebt, wegen der Friedenstadt und so weiter. Wir sind für Frieden und dann nicht mal Position bezieht, nicht mehr der Stadtrat. Also das sollte doch mal einen Beschluss geben. Der Ältestenrat sollte sich mal irgendwie auf die Finger klopfen und diesen Beschluss mal aufheben. Weil es ist notwendig, dass die Zivilgesellschaft hier in Münster auch wirklich Stellung bezieht und Stellung beziehen kann und auch die Forderung an unsere gewählten Vertreter, die sozusagen dort sitzen, sagt okay jetzt müssen wir hier was machen wir müssen Zeichen setzen auch an die deutsche Bundesregierung die ja federführend ist für die Politik mit der Türkei mit dem Waffenhandel etc etc okay wir sind dort zum, so ziemlich am Ende ich würde ganz gerne von euch noch wissen was würdet ihr dem, den Hörerinnen und Hörern sagen was, was ist nötig was ist was ist möglich äh, wie können wie können wir helfen wie fangen wir da auch mal mit Item an
2: also vorab möchte ich allen bedanken, eigentlich, die sich in der Zeit der Kobane und Afrin sehr solidarisch gezeigt haben. Auch nicht nur Solidarität einfach zur zu Kunst sondern auch praktische Solidarität geleistet haben. ich glaube, das ist das, was wir noch gemeinsam mehr praktizieren müssen, dass wir mit unseren Interessen gemeinsam gegen die Politik auf der Basis gemeinsamen Druck nach oben schaffen müssen. Und da glaube ich, müssen wir noch mehr tun und da müssen wir uns noch alle zusammenfinden und sagen, wenn wir Änderungen schaffen, dann können wir das nur gemeinsam schaffen. Und wenn wir diese Änderungen wollen, dann müssen wir uns vernetzen.
0: Genau, und es muss endgültig diese elendige Verbotsorgie sozusagen der deutschen Behörden, irgendwie, der muss Einhalt geboten werden, ob das nun kurdische Fahnen sind oder Bilder von Abdullah Öcalan irgendwie oder wie auch immer oder von Organisationen, wo ihr als nachdem ja schon wieder im, sozusagen im Visier der Staatsschützer steht.
2: Ja, aber wir haben ja noch ein, ähm, es, es gab ja diese Rundschreiben innerhalb der Behörden, also äh, es ist ja kein Beschluss, es ist ja auch kein gerichtliches Urteil. Äh, man versucht ja auch, die Justiz auszuhebeln und dann irgendwie mit äh, Rundschreiben das zu regieren, zu koordinieren, aber wir haben ja gesehen, dass wir mehrere äh, Gerichtsverfahren gewonnen haben und dieses Verbot, die eigentlich sehr... Äh, von sich aus nur einfach äh, zur Bequemlichkeit gemacht worden ist, einfach äh, so eine psychologische Kriegsführung, einfach den Menschen Ängste zu setzen. Und dagegen stellen wir uns und dagegen werden wir uns auch immer Stellen und dagegen sind wir auch vor Gerichten und vor den Politikern immer noch äh, im Vorteil. Ja. Und ich
0: müssen äh, lang, leider lang. uns zum okay. Ende kommen. Jetzt ist Ekrim noch dran, Irgendwie, was er sich vorstellt, was die, die Öffentlichkeit machen könnte, die Menschen hier in Münster zum Beispiel oder auch darüber hinaus. Also man muss in Münster schon
4: sagen, dass die Bevölkerung in Münster sehr tolerant ist eigentlich und wichtig ist, dass man dann den Kontakt zu uns sucht. Wir versuchen natürlich auch Kontakt zu den Organisationen hier vor Ort und alle Institutionen aufzubauen, aber dass die dann auf uns zukommen, wenn wir auf der Straße sind dass sie mal fragen, warum wir da sind. Wir sind ja nicht umsonst immer auf den Straßen in Münster und müssen dann aufgrund der Geschehnisse in der Heimat unsere Stimme erheben, dass die Bevölkerung uns mal anspricht, den Kontakt zu uns aufnimmt und mit uns mal diskutiert, damit wir gemeinsam für, für Menschlichkeit und Frieden nicht nur
0: hier in Münster, sondern auch außerhalb von Münster und Deutschland vielleicht sorgen
4: können.
0: So, zum Schluss. Shemsa Jazin vom, vom demokratisch-kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster an der Wolbecker Straße 1.
3: Genau. Es wurde ja schon teils gesagt. Und zwar würde ich mir auch gerne wünschen, dass ähm, alle, äh, also dass das Volk sich halt für diese Lage interessiert, weil es darf denen ja auch nicht egal sein, weil wenn diese Dschihadisten, wie gesagt, haben wir auch gesehen, was sie auch in Deutschland verübt haben, in Frankreich verübt haben, dieses Thema ähm, hängt mit allem zusammen und dieses Thema sollte uns allen nahe gehen und wir sollten alle äh, da äh, in Bilde sein, was da wirklich geschieht, auch was in dieser deutschen Politik hier äh, zu Zeit läuft, also dass wir uns dagegen stellen und mit uns ähm, auf die Straßen auch unsere Stimmen zu erheben und mit, mitwirkt.
0: Ja, gut, das war ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich hier bei Aiten Kaplan von Naftem. Ja. Ja, gut. <lacht> okay. Und Schemsa Rigalzin vom Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster in der Wolbecker Straße 1 und Ekrem Atalan vom Netzwerk Solidarität mit Afrin. Dankeschön. Und das Netzwerk trifft sich jeden Montag? Jeden Montag um 18 Uhr, Wolberger Straße 1. Im DKGZ, Deutsch-Demokratisch-Kurdisches Gesellschaftszentrum. Mein Name ist Klaus Böhr machen Sie es gut. Wir werden uns wieder hören müssen, leider, mit, mit dem Thema Afrin, mit dem Thema Kurdistan, mit dem Thema, ja, was, was macht die Türkei dort im nahen Mittleren Osten, und was macht überhaupt die ganze politische, militärische äh, Gemengelage dort? Ähm, es geht einfach um Freiheit für Kurdistan, Freiheit für Rojava, Afrin äh, und auch den Esidinnen, die hier nach auch nach Europa flüchten müssen, weil sie weiterhin verfolgt werden. Ja, wie gesagt, einen schönen Abend noch und mach, wenn Sie sich irgendwie wenn Sie was wissen wollen an das Netzwerk Solidarität mit Afrin oder Perspektive Rojava es ja auch noch. Die Gruppe, die beschäftigen sich auch mit diesen Themen. Dann können Sie mehr darüber erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich und ja, machen Sie es gut.
6: Llegó a la dorada facatativa le preso del hielo botando candela, llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo para la vida. ¿Qué pasó qué pasó, mano chao y el doctor? Donde todos somos iguales, revivamos la única regla. Amar a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. gamarra Le preso del hielo Por el Magdalena, Llego a Barranca Llego a Barranca Le preso del hielo Botando candela Llego a Bogotá Llego a Bogotá Le preso del hielo Cuando volverá I'm so glad
7: Die Freiheit. Die Freiheit. Das sehen wir daran, wie weit ein Mensch geht, um die Freiheit zurückzuerlangen, die man ihm genommen hat. Sie werden ihre Ketten zerbrechen. Sie werden ihre Feinde dezimieren. Sie werden wieder und wieder und wieder gegen alle Hindernisse, gegen alle Vorteile versuchen, nach Hause zu kommen, nach Hause zu kommen, nach Hause zu
8: Schecks und Wagen, viele es nicht und machen sich zu Maman Sklaven und jagen an allen Tagen nicht mehr wie Fische in Sammaden, meinen keinen Schaden, solange sie am Monatsende schwarze Zahlen auf ihrem Konto haben. Vergessen aber eine kleine Feinheit und zwar: Freiheit ist und bleibt das Highlight. Doch Geld, wenn muss, wohl Lug und Trug. Davon nicht genug, hab's nach Status bis zum letzten Atemzug Was macht dich zum Reichen? Fragezeichen, das Gehen über Leichen Blutverträge unterzeichnen. Klar, Geld ist schon wichtig und ich hätte gern mehr von Doch es wäre nicht richtig zu vergessen, wo ich herkomme. Denn was soll ich mit nem Benz halb so groß wie ein Omnibus Wenn ich mein Weed da drin ganz alleine rauchen muss Doch wo der Rubel rollt und Bargeld lacht hat er mit den Schein auch gleichzeitig macht das Gesetz es hart. Geld macht es weicher. Alle Menschen sind gleich. Bist du reicher, bist du gleich hören, Wie die Zukunft unserer Name schreit. Es wird Zeit, wir freien aus dem Leid zeigt, dass sie der Freiheit. Wir nehmen den Lauf wie kaum sehen Wege Meilen weit. Check aus unseren Zeilen schreit Freiheit ist so breit, das Highlight hören, Wie die Zukunft unserer Name schreit. Es wird
7: Zeit, wir freien aus dem Leid zeigt, dass sie der Freiheit. Wir nehmen den Lauf wie kaum sehen Wege Meilen weit. Check aus unseren Seinschrei. Es gibt so viele Möglichkeiten Leute zu zeigen, nicht nur mit Worten Massen anzutreiben, macht die Augen auf und seht das soll verbet das mit dem VK, die Raps verteilt in diesem Lied der Freiheit. Wir tun das für uns auch für dich und was du aus der Lehre dieser Zeilen schließt. Überlasse dich deiner Sicht, es ist Licht für mich und niemand wird mir diese stehlen. So ist auch wichtig aus, der Erfahrung den richtigen Weg zu wählen, ein Ziel. In unserem Leben brachte mir die Religion Ein Leben auch zu starren muss von Eisen zu vertonen. Deswegen muss ich überlegen, was tue ich am Tag. Jeden Tag am Start und jede Tat macht mein Held stark. Auch werde ich verrückt und denke. Die Welt, es geht ums Geld und mordet man im Kick, ist man in seiner Heimat, hält Hunger auf Erden, die einen fressen, andere sterben, niemand merkt, dass Politik die Menschen von nichts nach rechts kriegt. Lass von nichts anreden, sei du selbst, verfolgst du nicht mehr, diese Regel, fest, du übers Bein, das du dich stellst, schaust du auf den Grund deines lebens siehst diesen Stern, wie der Himmel greift, bei einer zu fern. Nach vorn geht unser Weg, nicht für jedermann zu offenbaren, wir kamen, sahen und wissen, wie wir weiterfahren. Das Handeln steht jedem frei, nutzt die Möglichkeiten, denn es sind diese Freiheiten, die mich durchs Leben leiten.
8: Wie die Zukunft unserer Namen schreibt, es wird Zeit, befreiheit, aus dem Leid zeigt, dass sie der Freiheit, wir nehmen den auf den Kampf, sehen Wege mein Wein checkt, aus Guteszeit schreibt Freiheit, bis zum Bleib der Highlight Wie die Zukunft unseren Namen schreibt, es wird Zeit, Befreiheit aus dem Leid zeigt, das Lied der Freiheit, wir nehmen den auf den Kauf, sehen
7: Wege mein Wein checkt, aus schreit frei, bis zum bleibt das Highlight Liebe, Hoffnung, Wahrheiten,
8: vergammeln nicht Öffne dein Herz und du siehst, Rebellen versammeln sich hey, Hitbag und Albino mit Collabo Ich denke an Dutch, rest in peace, hier kommt die neue Abo. Mensch ist freigeboren und liegt auf überall in Ketten Auf freiwilliger Basis, der Geist betäubt wie durch Tabletten Philosophen aller Zeiten blieben wirkungslos Egoismus hängt an unseren Haken und man wird sich los Ich gehe meinen Weg und denke nach über uns Humanoide Bin meine Liges Judy und Exekutive An alle, es nicht glauben, was ich rass, das meine ich auch Leider sind so viele Menschen Nur schon heilig drauf Misstrauen ist die Folge, man Igel sich ein Und plötzlich ist man mit dem Typen. im Spiegel allein Nein, so soll's nicht sein Sagt der B nur auf Lyrischen, nie It takes a nation of millions to hold us back Wenn ich die Welt sehe, dann frage ich mich ob Freiheit Für jedermann überhaupt irgendwann geben kann
7: Wahrscheinlich nicht so lange wir noch leben, man Weder weit entfernt, noch gleich nehmen Wahrscheinlich hast du recht Menschen, die ihre Freiheit verlieren. Kann nur passieren, wenn Menschen anderer Leben diktieren. Die ein verlieren das Spiel, wovon die anderen profitieren. Weil sie die Macht zentrieren und im Herz zerfrieren. Zelebrieren. Ihre Taten dank korrupter Politik, du musst kapieren. Nicht zu sagen heißt kapitulieren. Wenn du glaubst, du änderst, was durch alles ignorieren, dann hast du dich geschnitten wie beim Gasmas. Bei wie die Zukunft unseren Namen schreit. Es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt. Das Lied der Freiheit, wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege meilenweit, checkt. Aus unseren Zeilen schreit, Freiheit ist zum besten Pfeiler. Wir hören, wie die Zukunft unseren Namen schreit. Es wird Zeit, Befreiung
8: aus dem Leid zeigt. Das Lied der Freiheit, wir nehmen den Lauf in Kauf, sehen Wege meilenweit, checkt. Aus 100 Zeilen schreit, Freiheit ist zum besten Fight for